0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂
1: ，亲子课堂，与孩子一起成长
0: 。孩子在成长的过程中，总会犯这样那样的问题。身为家长，总是害怕孩子会变成熊孩子，所以总是急着插手去指责孩子的错误，反而错过了让孩子自我认知的最佳时机。亲子课堂今日关注：如何面对犯错的孩子？主讲嘉宾：亲子教育专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇。接下来，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师，你好
1: 。嗯，潇潇好，听众朋友，大家好。
0: 嗯，今天的节目当中呢，我们要跟大家探讨的话题啊，犯错的孩子。我们说，每个人在呃成长的过程当中呢，都会犯很多的错
1: 。是、嗯，每个人都不可能是完人，也不可能说每个人出生以后、嗯、他自然而然什么都会。对。所以犯错在所难免，或者从另外一个角度来说呢，犯错是每个人成长的必经之路。嗯。但是呢，在孩子犯错之后，可能家长的处理方式各不相同，会导致截然不同的后果
0: 的。嗯，所以今天呢，我们要跟大家来探讨探讨，当孩子犯错的时候，我们应该怎么面对，怎么做
1: ？是的，那今天呢，跟大家来分享的就是，当孩子犯错之后，家长该如何应对。呃，大家呢也不妨可以透过我们的互动方式啊，来跟我们分享一下，当你的孩子犯错的时候，你一般是如何去处理的？嗯，我们先看一看大家都有什么样的一些方法、嗯、方式。
0: 大家可以在我们的微博、微信平台当中呢，和我们来互动一下啊。新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的话题帖下来跟评论。微信平台，您可以关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课来给我们发送留言啊，来说一说您的孩子在犯错的时候，您一般都是怎么处理的、嗯
1: ？是的，呃，可能我想啊，在等待大家跟我们分享的时候啊，可能很多。脾气比较急的家长啊，在孩子犯错之后，可能一个最本能的反应，可能就是批评孩子，嗯，指责孩子。对，可是有没有一些家长发现，可能当很多时候我们去一遍一遍的指责，一次一次的说孩子的时候，发现好像孩子并没有因此有太多的改善。嗯
0: ，可能在第一次说的时候，哎，孩子好像还有听哈，然后说的时间长了，因为我。就是听到很多家长在跟我说啊，说我说他一遍两遍三遍四遍，这个音量越来越高，但孩子好像就跟没听见似的，对，理都不理我
1: 。呃，到这个时候啊，可能孩子的这种反馈给家长又造成了另外一个负向的反馈，家长会认为，你看我现在说他，他都不听了，没用了。对啊、嗯，说你呢，听着吗？听到了没有？我不是说过你了吗？嗯，呃，这样就会形成一个恶性的循环。嗯，以至于啊，可能这样再发展下去啊，孩子会，在家长眼中会觉得，好像这个孩子怎么现在成这个样子了，越来越不听话了，说什么他怎么都不听呢？嗯
0: ，还有的家长啊，恼羞成怒，你没听见是吧？嗯嗯，开始动手，我看你听不听得见，<笑>我看你知不知道你自己错了。
1: 动手呢、嗯，其实也是一个非常行之有效、立竿见影的方法。嗯，特别是在孩子比较小的时候。对呀、啊。当我们发现语言已经不管用的时候，那我们就要升级了。我们可能就会用动手的方式，来让孩子受到惩罚、嗯，或者说让他有所警示。嗯。呃，这些呢，我想可能在孩子比较幼小的年纪，可能还。都管用，当然有些也是不管用的。特别是当孩子慢慢长大，慢慢当孩子，他的性格呀也变得非常倔强的时候，你可能你骂也骂骂了，打也打了，吵也吵了，但是孩子好像越来越皮，嗯，他就那样了，嗯，家长会觉得哎呀，这孩子怎么这个样子啊？不知道该如何下手。对，但是家长有没有想过，其实可能当孩子从最初。第一次犯错的时候你就做错了呢？嗯
0: ，做错了，嗯，做错了什么呢？难道孩子犯错的时候，家长不应该及时的给孩子来指正吗？不应该对他批评，让他这个加深印象，从而改掉错误吗
1: ？呃，我们说这个目的和初衷是完全没错的，嗯，初心是对的，可能方法上啊，还是需要家长去好好审视一下。那今天呢，我就给大家。通过八个步骤啊，跟大家讲。那当面对孩子犯错的时候，我们到底应该怎么去做
0: ？是的，那大家听到今天的这期节目，不妨也先来跟我们说一说，在孩子犯错的时候，您都是怎么做的？我们说，不管采用什么样的方式方法，最终的结果都是这个。希望孩子能够少犯错、嗯，能够把错误给改正掉
1: ，没错，朝
0: 着积极良好的方面去发展。但是我们说，家长的做法。不同导致的孩子的结果也是不同的。您在孩子犯错的时候都会采取哪些方法手段呢？也不妨通过微博、微信的方式跟我们来聊一聊、说一说。新浪微博来关注“迪兰诺言亲子课堂”，在今天的话题帖下了跟评论；微信平台关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，把您的答案来留言给我们
1: 。嗯，好。呃，那我接下来呢，就开始分步骤的跟家长来分享一下，到底在面对孩子犯错的时候，嗯、我们到底应应该去怎么做？首先呢，我们遇到孩子犯错了，不要习惯性的先给问题定性，可能家长有些时候啊，呃，比较着急，看到孩子犯错了，嗯、习惯性的会劈头盖脸的上上来先吵孩子一顿，嗯，先骂孩子一顿。我们应该怎么做呢？要先冷静下来，听听孩子说话，始终站在孩子的角度去想一下事情的真相，而且让孩子有机会说话呢。即使真的是孩子的错，他也会为有机会为自己辩解而比较甘心情愿的去认错。嗯，所以我们说第一步啊，就是先问孩子，到底发生什么事了，能跟我说说吗？嗯
0: ，就是发生事情发生了之后，家长很多家长。选择的是不分青红皂白，对，我先来指责，就上来我就
1: 来上来我就定性了
0: 。但是其实这件事情的来龙去脉，其实是孩子比家长要清楚的。对，家
1: 长可能有时候看的不够全面，嗯，或者说你不太清楚孩子这样做他的动机是什么
0: 。对。所以说，家长在有时候并不完全了解事情的起因、经过、结果的情况下，来这个妄加评论，或者说就这样就去批评指责孩子，有的时候可能孩子真的是被冤枉了。
1: 对孩子，可能一下子上来、嗯、情绪是对抗的，嗯、对孩子也委屈啊，或者孩子也在情绪上面，他也很愤怒啊。嗯，两个愤怒的情绪在一起，其实是。没有办法很冷静的去解决问题的，嗯，所以第一个步骤就是先问孩子发生什么事了，让孩子有机会说话，嗯，那问完之后呢，家长其实已经大概了解了事情的过程了，对，这个时候啊，我们还不要急，先不要急着去教育孩子，哦、该怎么做呢？嗯，孩子的心理受到的冲击呢，应该是主观的感受，他没有对错，很多时候啊，我们只是需要把自己的感受说出来而已。所以这个时候啊，我们可以问孩子：问你的感觉如何
0: ？问孩子的感觉，就是我们要照顾到孩子的情绪
1: ，是让孩子的情绪呢有一个出口。嗯。科学研究表明啊，当一个人情绪强烈的时候，外在的刺激其实是不容易被脑部吸收的。就是我刚刚所说的，如果两个愤怒的情绪、嗯，孩子本来情绪也很激动，你也很激动，这样的话，其实你们两个是互相都听不进去对方在说什么的
0: 。对，这个时候你再去讲道理啊，或者再去指责批评啊，其实是没用的
1: 。是，嗯，我们总要等到他心情平静下来的时候，才可以冷静的思考。所以，我们如果希望孩子能够听取我们的意见，那这个时候我们需要做的就是先去。听听孩子，他的感受，把他的情绪表达出来，让他的情绪也有个出口
0: 。嗯，就是我们说到的前两步都是需要家长的情绪先平静一下，稳定一下
1: 。是，嗯，那做完这两个步骤之后，我们又该做些什么呢？接下来我们可能要问孩子三个问题，嗯、哪三个问题呢？我们待会儿给大家来一一的解析、嗯
0: 。对，大家参与我们的节目，通过微博、微信的方式继续和我们保持互动。稍后我们接着请明阳老师跟我们来分享。欢迎您继续来关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家袁明阳老师来跟我们分享如何面对犯错的孩子。那明阳老师会呃通过八个步骤啊来跟我们说一说孩子犯错的时候、嗯、我们应该怎么做。那刚刚明阳老师也是提到了前两点，就是家长要尽量的让自己平静下来，先去。听一听孩子的心声，先听孩子讲一讲事情的经过，听孩子说一说自己此时此刻的感受和情绪。那我们也接着请明阳老师跟我们来分享
1: 。没错，刚刚呢我已经讲到了，当孩子犯错的时候，前两个步骤啊，我们再来回顾一下、嗯。第一个步骤，先问孩子，发生什么事了？嗯，能跟我说说吗？对，让孩子先把事情的来龙去脉讲给你听。嗯，第二个步骤呢，就是问问孩子。哎，那这个事儿已经发生了，你能告诉我你现在感受是怎么样的吗、嗯？你的心情怎么样吗
0: ？是，其实我觉得这才更合乎逻辑。你看，我们说这个到了法院，法官在评判的时候，肯定也不会劈头盖脸的把一方先给<笑>也是要、啊、也是要一顿啊
1: ，讲事实的。<笑>对
0: 呀、啊，也是要讲讲事实啊，双方都这个陈述一下自己自己的观点。对
1: 对，好，那这个时候呢？呃，两个问题问出之后啊，孩子其实已经非常充分的去表达了他的这个所思所想，包括事情来龙去脉。这个时候，我们就可以接着来问三个问题，嗯、就是接下来的三个步骤了、哦。第一个问题就是问孩子：“那你想要怎样呢？”嗯，就是想问问孩子，你准备怎么处理呢？嗯，这是要问孩子他的心里的想法。这个时候啊，可能有一些孩子，我们。可能遇到有些孩子比较小，嗯，呃，他会说，哎呀，比如说跟跟哪个小朋友打架了，嗯，然后两个人，呃，打得不可开交，嗯，甚至头破血流，可能有些孩子会说，嗯、啊，我想把他杀了、嗯，这种情况是有的，
0: 是有的，对，
1: 嗯、千万孩子说到这个时候，你千万不要紧张，嗯，也不要说天哪，你小小年纪都要说要把、嗯、把谁谁谁给杀了，对，这怎么能行？嗯，不管孩子说出什么惊人之语，你都不要惊慌，哦。也不要害怕，嗯，而是接着问他第四个问题。第四个问题是什么问题？那你觉得有什么办法可以做到这个呢
0: ？<笑><笑>哎呀，很多家长会说，这怎么可以呢？他都说出要杀人了，我还竟然要平静地问他，你选择什么方式来杀吗？
1: <笑>先别急啊，因为这个阶段我们其实就要去尊重孩子的所谓的这个童言无忌，给孩子足够的尊重。嗯，嗯当然呢。还有一点我要再提一提，就是甚至我们可以帮孩子一起出主意、想办法，哦、<笑>帮他出谋划策，因为孩子可能他只是说我想怎样做，嗯，然后他还不一定完全能够想到他能怎么做，嗯，该怎么去实施？嗯
0: ，就家长要给他方法了吗？
1: <笑>对，这个关键点在于什么呢？就是孩子知道，哎，他可以帮我呀，嗯，爸爸妈妈可以帮我，嗯。我想做什么，他们说什
0: 么他们都可以。他们是可以
1: 支持我的。嗯、那这样，孩子遇到问题的时候，他其实是可以。以后啊，孩子再遇到问题，他是可以向你求助的。嗯，他知道你是可以帮他的。好，那如果等到我们再也想不出任何方法的时候，你就可以接着问第五个问题了。嗯，第五问题是什么呢？那你问孩子，如果这样做了，你想过后果是什么吗？
0: 嗯，哦，这时候我们提到了后果。对，因为孩子之前说他要怎么怎么做，那个实在是太吓人了。可能
1: 会觉得让我们觉得呀，这怎么能行？对，但是可能孩子真是没有想到这一步。嗯，那我们再循循善诱，让孩子说出他的想法，包括他怎么想怎么做的之后，我们再问最后一个问题，就是：那你准备，你想过如果这样做了会导致什么后果吗？嗯、这个
0: 时候，引导孩子
1: 去思考，
0: 孩子会思考了
1: 。对，嗯，你要想想看啊，其实每一个。动作行为背后，它都会引发一个结果。每个解决方案之后，也一定会引发一个结果。嗯，你问孩子，那你是否可以接受这个后果呢？嗯，如果这个时候孩子不能够思考明白，那家长就要出来了。你要帮孩子去理清思路，你会告诉孩
0: 子，你要告诉他
1: ，对你要是做这个事儿的话，可能会出现什么后果？嗯，孩子，你想过吗？嗯，这个时候。还有一点要提醒大家，就是父母还是要避免说教，嗯，不要带情绪，嗯，只是陈述事实
0: ，
1: 嗯，比如说，说对你把那个谁谁谁的头打破了，嗯，那会出现什么情况？嗯，那你是不是得去帮人家去？你要把他
0: 送到医院、啊。送到医院
1: 呀？这个费用是不是得爸爸妈妈来出啊？嗯，要不从你的零花钱里出啊？<笑><笑>你是不是还要去给给他道歉呀？对
0: 呀
1: ，他的父母找上门来怎么办呀？嗯
0: ，哇，这一系列的后果都要告诉给孩子。对、嗯、你只
1: 需要陈述事实就行了。嗯，这个时候就可以让孩子自己去思考了。嗯，那当所有的情况和后果都分析完之后呢，孩子也会权衡利弊。那这个时候你就可以问了，那
0: 你还要这么做？对
1: ，那你到底决定要怎么做呢？嗯
0: 。确定吗？让孩子去思
1: 考下一步的行动<笑>对，而且这也是一个最合理、最明智的选择。对，那即使他的选择不太符合你的期待，嗯，也要尊重孩子的决定。嗯、为什么呢？因为如果你出尔反尔的话，孩子以后就不会相信你了。嗯
0: ，就是孩子如果还决定这么做，那我们也要支持他。
1: 对，因为怎么讲？就是当你已经一步一步的把孩子的情绪。事情来龙去脉，嗯、他的解决方案、嗯、解决方法，包括后果，都已经告诉他了。孩子如果还是没有认识到，可能这样做是不合理的，或者说可能和你的期望不一致的时候、嗯，为什么要尊重孩子这样去做呢？嗯，因为这个时候是也，我刚刚也讲了，孩子犯错其实是他成长的最好的一个机会，
0: 这是他必走的弯路。
1: 对，而且他可以从这个错误的选择当中，嗯、真的可以去学习到很多，因为。重要的一点是，如果孩子还要一意孤行的话，那这个后果是需要他承担的。对，这这这之前，其实我们已经通过一步一步的去告诉孩子了
0: 。嗯，其实大多数孩子，大家不用担心，大多都大多数孩子在您告诉了孩子这一系列的过程之后，他们的选择是不会那样做的。
1: 对，嗯、所以家长不用太过于焦虑和担心。但我只是说的。嗯在极少情况下
0: ，万一孩子对
1: 可能这个时候孩子的选择，并不如你想的那么周全，嗯，或者说没有你想的那么周到，嗯，他还是要去怎样做的时候，那这个时候就让孩子去承担他的后果，因为这个时候你已经把所有的利弊都已经分析出来了，孩子也去想到了，也有了思考的结果，那这个时候可能孩子觉得这只是。我去想的没有实施、嗯嗯，那真正的事实摆在眼前的时候，孩子他必然要接受到这样的一个惩罚，承担这样的后果的时候，他的印象才会更加深刻，嗯，才能够让他有所成长和觉悟。是的，那接下来，当孩子说出自己希望如何去帮他的时候呢，家长也需要问孩子一个问题，就是那你希望我能做什么呢？嗯，你希望我。能帮到你什么呢？嗯，要让孩子知道你是他坚强的后盾，这样的话会让孩子更有信心。嗯
0: ，就是让孩子知道妈妈是可以给我提供帮助的，对，我是可以信任妈妈的
1: 。是，嗯，好，到这儿呢，基本上这个事情的处理啊，不管是按照孩子的意愿，还是通过刚刚的这一切的问题，孩子做了一个判断，他自己去处理，嗯、承担相应的后果，事情。基本上有个完结了。对，事情过去之后呢，要给孩子审视的机会，要反思自己的判断和解决方法是否有效。嗯，不管这个判断是你的还是孩子的，嗯，都要去反思
0: 。就是这个事情过后呢，我们要来总结总结
1: 。对，所以你这个时候就要问我、嗯：孩子，孩子这个事儿已经发生过了，现在就是这样。那我想问问你，那下次再遇到这样的事情，你准备怎么做呢？嗯。这也是该怎么做呢
0: ？对，这是我们对事情总结了，并且呢，我们也说到了避免此类事情再次的发生
1: 。是，嗯，可能很多家长会觉得孩子年龄比较小，他懂什么呀？嗯
0: ，他孩子就是这样容易一时冲动的呀。对呀
1: 、啊，他怎么就他根本不懂这些呀？那必须得教育他呀，嗯、我必须得打他呀，不然的话他还真怎样怎样了。<笑>其实。即使是很小的孩子，也会运用一些策略和方法来解决问题的。嗯，就是你看，很多孩子很小，但是我们经常夸一个孩子好聪明啊，是吧？他们的一些行为和做事的方式，其实是出乎我们常人的意料的。
0: 就是我们不要小看孩子，有有的时候，往往孩子的处理方式，在我们大人看来，其实是比我们处理的还要好，比我们的情商还要高。对，嗯、对我们要
1: 相信孩子，其实是有对一件一个事情的思考和判断的。那如果是按照我们刚刚跟大家讲的这八个步骤，我们给孩子做了一个这样完整的训练之后，那这样的事情反复的发生，每一次我们都用这样的方法去，呃，问以上的八个问题，多练习几次，那孩子慢慢的就会有自己解决问题的能力，而且不需要我们再过多的操心了
0: 。嗯，就是可能您用了一次两次，呃，这个时候。呃，再出现问题的时候，您您可能会说：“哎呦，你看看这根本就不管用，我每次都要这样去做，孩子还是不知道。”呃，其实有反复是正常的，多进行几次之后，孩子的心理他自然就会形成一个习惯。嗯，就是在出现呃发生事情的时候，他会自己就按照这个程序自己走下来
1: 。对，而且。嗯我们为什么就是要强调用这八句话来一步一步的去引导孩子呢？因为他本身也是一种训练，就是在锻炼孩子认识问题和解决问题的能力。而认识问题和解决问题的能力，才是孩子成长过程当中最重要的能力和财富。如果我们每一次遇到一些事情的时候，都站出来，站在孩子前面，帮孩子解决，甚至直接给他丢一个答案，告诉他。你不能这么做。嗯，我告诉你应该怎样
0: 。嗯，你就应该还手，你要怎么怎么样。
1: 这样的话，其实孩子是根本不知道为什么要这么做。对、嗯，因为他也没有时间，嗯、没有机会去思考、嗯嗯，更无从说从这件事情中有什么样的成长。嗯、这也就是说，为什么我们简单粗暴的当孩子犯错的时候，直接劈头盖脸一顿训或者一顿打，嗯、但是好像你越训越打，孩子。之后可能类似的问题还会再犯。
0: 对啊，有的时候可能孩子打碎了家里的花瓶，或者是犯了什么错误的时候，<笑>这个家长一下子火就上来了，不告诉孩子应该怎么做。应该花瓶其实这时候已经碎了，嗯，不管再怎么吵孩子、打孩子也好，这已经是既定的事实了。对，嗯，我们要告诉给孩子怎样处理解决这个问题
1: 。是，嗯，呃。以上的这个方式啊，就是去激发和培养孩子自己思考问题，包括解决问题的能力，而给到孩子这份能力，我想才是真正的给孩子一个自我成长的机会。
0: 好，非常感谢米阳老师精彩的讲解啊！也感谢大家的收听陪伴。节目之外，我们也欢迎您加入到亲子课堂的微信群里，继续和亲粉们互动。您可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，回复“微信群”，按照提示加到群里和我们的亲粉们互动。好的，今天节目就这样，明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。